0: Señor, que tu palabra sea hablándonos, que tu palabra sea retándonos, que sea tu espíritu hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, que podamos atender a tu voz. Queremos realmente ser retados, ser desafiados por ti y queremos aceptar tu reto, Señor, de ser vidas transformadas, que te honren, que te exalten y que te adoren. Te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Cuando el Titanic zarpó en el año de 1912 Fue declarado como un barco inundible En ese momento este barco había sido construido con lo último en tecnología Eran 16 compartimentos estancos Y se decía que si cuatro de ellos llegaba a averiarse o incluso a inundarse El barco podía mantenerse a flote Trágicamente recordamos que el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912 a las 2 y 20 de la madrugada, perdiendo en él la vida más de 1.500 personas. Y en aquella época se había pensado que seguramente se habían inundado cinco compartimentos. Pero más adelante, en el año de 1985, un primero de septiembre, cuando encontraron los restos del Titanic en el fondo del océano, encontraron que el daño se había presentado solamente en un compartimento. Esta ilustración del Titanic la traigo porque muchas veces navegamos en esta vida y nuestros compartimentos en diferentes áreas pensamos que si uno, dos, tres o cuatro áreas de nuestra vida no están bien, no pasa nada y podemos mantenernos a flote. El Señor nos está lanzando un reto, el desafío vida, atrévete a elegir lo mejor, el reto de Jesús a una vida sincera de oración. Que todas las áreas de nuestra vida puedan estar compactas y completas. Debemos cuidar todas las áreas de nuestra vida para que, como el Titanic, no terminemos en el fondo del océano. Y tenemos a Jesús en el sermón del monte, cambiando y transformando la manera de pensar de toda la audiencia que allí le estaba escuchando. Y Jesús estaba hablando de sal y luz, el cumplimiento de la ley. El divorcio, juramentos, ojo por ojo, amar a los enemigos, dar a los necesitados. Es todo lo que hemos venido viendo los últimos domingos que nos han estado enseñando. Reto, vida, atrévete a elegir lo mejor. Y en este momento está Jesús también eh, lanzando una serie de retos a las personas que estaban escuchándole. Y llega a Mateo 6 del 5 al 15 y encontramos un tema fabuloso, la oración. Dice el texto en el versículo 5. Dice cuando oren no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto. Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan ustedes deben orar así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación sino líbranos del maligno porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas. Me llama muchísimo la atención la forma en la cual Jesús comienza a hablarle a esta audiencia. Está por allá al norte del mar de Galilea, cerca a Cafarnaúm, Y estamos viendo cómo el Señor comienza a decirles... Escucharon que se ha dicho de una manera, pero yo les digo otra cosa diferente. Y en este texto está diciendo... No sean como ciertas personas que se estaban observando en ese momento, sino sean de esta manera. Y aquí el texto es muy claro y dice, no sean como los hipócritas que oran y les encanta orar en público, pararse allá en las sinagogas. ¿Solamente para qué? Para que los vean. Y en este texto yo encuentro, podríamos hablar en el tema de la oración de muchas cosas. Porque hay muchos textos en la Biblia. La Biblia toda nos anima y nos enseña acerca de la oración. Pero en este texto me llama la atención dos cosas que quisiera que pudiéramos recordar. Forma y fondo. Forma y fondo. El Señor dice, no sean como los hipócritas que oran solamente para que los vean. El reto es, el desafío es, ustedes lo van a hacer diferente. Completamente diferente. Jesús estaba allí hablándole a una audiencia que conocía muy bien el tema de la oración. Y lo conocía bien porque en toda la historia del pueblo de Israel habían tenido personas como Enoch y Noé que habían caminado con Dios. Habían tenido historias de Abraham, el padre Abraham de la fe, quien había orado e intercedido por Lot, su primo. Jacob, quien luchó con un ángel y fue herido reclamando su bendición. Moisés la persona que habló cara a cara con el Señor. Intercedió por el pueblo cuando Dios estaba a punto de exterminarlo. Intercedió y el pueblo se salvó. Dios se arrepintió de acabar con el pueblo. Tenemos a Samuel y a los profetas. Y antes de eso recordamos hace una semana Juan nos hablaba de Ana. Que Ana se había acercado en su dolor a orar, a buscar de Dios. Y todas estas historias eran conocidas, también conocían los salmos y sabían todo lo que David había dejado escrito en los salmos acerca de una relación y una forma de orar. Es decir, la oración hacía parte integral del pueblo de Israel y en sus temas de oración eran conocidos, eh, la oración para el pueblo de Israel tenía que ver con una expresión de adoración. Como hoy en día hacemos nosotros cuando cantamos al Señor y levantamos nuestra voz y comenzamos a cantarle, Jesús recibirá el honor más alto. Esa es una oración. Así lo conocía también el pueblo de Israel. Lo conocía como una expresión de agradecimiento o como una manera de pedir las cosas. También de interceder por los otros como lo hizo Moisés y les acabo de contar. Es decir, Jesús estaba hablándole a un público, a una audiencia que conocía muy bien. El tema de la oración. Y había hablado también de otros temas anteriormente. Y vemos que Jesús está lanzando desafíos. Está reinventando las cosas. Está diciendo. No sean como estas personas que les encanta orar. Que son hipócritas. Porque solo lo hacen para que los vea Y está dándonos un desafío. Traje la, el pensamiento del Titanic. Porque a veces... Nuestra vida está marchando y en muchas áreas emocionales, sentimentales, personales, en nuestra área espiritual a veces podemos hacer como una serie de subdivisiones. Yo hago tales y tales cosas sí, y a veces se nos olvida un tema tan importante como lo es la oración. Y quisiera eh, contarles un poquito de una historia que había escuchado de niño que en una ocasión se encuentra, van caminando en Nueva York, en Manhattan eh, una persona, él era rubio de ojos claros y va y mira a otro rubio de ojos claros que venía por allá del otro lado y dice, ok, me voy a entender y comienza a decirle eh, sorry, my friend, eh, señor, disculpe eh, yo necesito, yo eh, necesito encontrar a, a un eh, eh, restaurante, restaurante tú, tú, su, tú sabes dónde, you, you know where, where y el otro mono, ojos claros, le responde Oh yes, yes, uh, yes, sí, sí, I know. Uh, you know, you, uh, you go uh, there por allá and there you right, right, doblar derecha y there you restaurant. Se dieron cuenta que no habla muy claro y el uno le dice al otro, uh, my friend, amigo, uh, where are you from? ¿De dónde eres? Y él le contesta, Hey, I am from, yo, yo soy de Cartagena, Colombia. Uh, and you, and you, uh, yes, I am from Barranquilla, Colombia. Hablemos como es. Muchas veces nos pasa eso. Solamente tomamos las apariencias de las cosas y por las apariencias creemos que nos podemos hacer comunicar. Pero aquí encontramos que Jesús está diciendo cuando oren no sean como los hipócritas. Y aquí está hablando algo de forma, de la manera en la cual lo hacían. Y pienso en Jesús hablándole en el sermón del monte a una cantidad de personas y sus palabras siguen siendo relevantes hoy porque Jesús nos está diciendo hoy no sean como los hipócritas. Es un desafío que Dios nos está haciendo a todos nosotros. No sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Porque si lo que querían era que los vieran, ahí está, ya los vieron. Y en cuanto a la forma, pensando en el día de hoy, a veces nosotros nos dejamos llevar de tradiciones. Cuando pensamos en la oración, en una vida de oración, quiero decirles y abrirles mi corazón, de repente en el tipo de oración, de intercesión, ese no es uno de mis fuertes. Y quiero reconocer a las personas que Dios les ha dado esa habilidad, esa, ese regalo especial de interceder y orar por otros. Orar por la iglesia, orar por familiares, orar por el gobierno. Porque eso es un regalo maravilloso que tienen. Y gracias, por favor, sigan orando porque necesitamos ese tipo de oración. Pero yo hoy quiero pensar un poco en, en esta cotidianidad. Esto que vivimos día a día. Porque a veces nos pegamos es de la forma y pensamos que la única manera de orar es cuando cumplimos con un requisito religioso. Es cuando luego de ir a trabajar, luego de ir a hacer todas las cosas, a estudiar, ya cuando estamos cansados o cuando tenemos un problema es el momento en el cual vamos y comenzamos a orar. Pero aquí Jesús está diciendo no sean como los hipócritas cuando van a orar. Porque les encanta hacerlo solo para que los vea, es decir, sin propósito. Y quisiera que pensáramos cuántas veces nosotros tenemos ese tipo de oración. Una oración solamente de apariencias, sin sentido, sin razón, solo por cumplir un requisito religioso, a veces de manera pública, a veces con el círculo cercano, solamente para aparentar y mostrar que tenemos algo de espiritualidad, permítanme ponerlo en comillas. En el versículo 7, el Señor Jesús continúa, continúa diciendo cosas que no debemos hacer. Que Él está viendo que pasa y que no está bien. Y dice en el versículo 7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y aquí, anteriormente estaba diciendo no sean como los hipócritas. Que les gusta hablar en la sinagoga. Creo que estaba hablando de sus líderes religiosos. De los fariseos, escribas. sí Que les encantaba hacer eso. Y tenían esa capacidad de liderazgo. Y acá en el versículo 7 está hablando a los gentiles. Gentiles son personas que no conocen del Señor. Que no pertenecían al pueblo israel Que no tenían a Dios como su Dios único Señor. Y eran personas que seguramente eh, hablaban mucho y pensaban. Y pienso en el día de hoy. ¿Cuántas veces de repente... Eh, podemos conocer una religión pero no conocer a Dios y ser como los gentiles y terminar hablando y hablando y diciendo un montón de palabras y diciendo muchas cosas imaginando imaginando que seremos escuchados por decir muchas cosas Aquí está Jesús diciéndole no sean como los hipócritas cuando oran no sean como los gentiles no estén repitiendo las cosas sin sentido una oración sin sentido. Eso es lo que Jesús está atacando en este sermón. Y Él sabe que muchas veces el problema es que nos quedamos en las formas. Nos quedamos en las apariencias. Nos quedamos en la tradición. Nos quedamos en la religión. Y entonces pensamos que para orar hay que ser un pastor. Hay que ser un líder. Y pensamos que eso es para otro tipo de personas, las oraciones. Y creo que eso era lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Y era que estaba viendo que los únicos que oraban eran los que oraban en público. Y Jesús les está diciendo, no, no sean así, no sean hipócritas a la hora de orar. Pienso en nuestras comunidades hoy en día. Y me encanta lo que está pasando en nuestra iglesia donde estamos trabajando muy de fondo en sacar por la puerta la religiosidad. A veces nos quedamos con el léxico de la cristiandad, o como decía un loco amigo, la jerga de la cristiandad. Y entonces a todos nos llamamos hermano, hermana, pastor, pastora, anciano, anciana. Cuando le digo a mi esposa anciana en la casa, se pone... Y nos quedamos... Con una serie de léxicos, que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Y comenzamos a tratar de ponernos unas máscaras para tratar de mostrar que somos personas eh, espirituales. Muchas veces venimos de tradiciones donde repetir una oración, repetirla muchas veces, pensamos que va a tener sentido. Y lo que Jesús está diciendo, no sean así, no sean como los hipócritas. Que oran para que los vean, no sean como los gentiles que repiten muchas veces las cosas. Reto a una vida de oración, un desafío que Jesús le trae al pueblo en ese momento y un desafío que queremos plantearles el día de hoy. Quiero hacerles una pregunta y que por favor ustedes puedan tomar unos segundos para meditar en esta pregunta. Y pueden hacerlo con total sinceridad en su corazón. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? El versículo 6 dice, pero tú, no como los hipócritas, no como los gentiles, pero tú, tú, y el Señor te está hablando a ti en este momento, a cada uno de nosotros nos está hablando, tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hables solo por hablar como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos. Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y retumba en mi corazón y en mi mente esta palabra cuando dice porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Jesús está comenzando a cambiar las cosas. Jesús llegó para hacer un cambio. El pueblo de Dios había buscado de muchas maneras acercarse al Señor. Había mandado profetas, había mandado jueces, había mandado reyes, y nada de eso había sido posible. Seguían lejos. Y cuando llega Jesús, Jesús llega para cambiar la historia. Y el desafío que Jesús nos plantea es a no seguir en la historia y en las tradiciones. Él quiere una vida nueva para nosotros. Ese es el desafío que tiene Jesús. Y en el tema de la oración nos está diciendo, no sean como los hipócritas, no sean como los gentiles, repitiendo cosas. Ahora quiero que ustedes sean así, que tengan una oración íntima. Porque cuando el Señor dice, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Y esto me lleva a recordar lo que está escrito en Apocalipsis 3.20. Donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Recordamos ese texto? Y en este sentido, entiendo un poco lo que Jesús quiere decir. Jesús nos está invitando a que este sea nuestro tipo de oración, nuestro tipo de relación. Una donde podamos decirle al Señor que entre a nuestra casa, que podamos cerrar la puerta. Y sentarnos allí en la intimidad genuina y auténtica en una relación con Dios. No sean como los hipócritas, no sean como los gentiles, sean hijos de Dios, que tengan una relación íntima, que su oración sea íntima en lo secreto. Lo importante no es la forma, lo importante no es cómo se hace o el lugar donde se hace. Lo importante es que no sea para que lo vean. Lo importante es que sea para esa intimidad con Dios. Donde podemos derramar nuestro corazón a Él. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿De qué manera? Él conoce nuestro corazón y sabe exactamente de qué manera hacerlo. Y el texto cierra diciendo que nuestro Padre ya sabe lo que necesitamos. Y pareciera como si fuera una contradicción. Como que mira... Si ya el Padre sabe lo que nosotros necesitamos, pues ¿para qué le decimos? Pero el texto en ningún momento está diciendo que no oremos y que no le digamos a Dios lo que necesitamos. Lo que quiere decir el texto es que no tenemos que repetir muchas veces, no necesitamos un léxico especial para que Dios nos escuche. Lo único que necesitamos es entender que es nuestro Padre, que ya Él sabe y conoce lo que nosotros necesitamos para poder tener un tiempo de intimidad. De relación, de cercanía genuina y auténtica con el Señor. Y como quien dice de Ñapa a la audiencia, les dice, ustedes cuando oren, háganlo así. Y encontramos la maravillosa oración del Padre Nuestro. Y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y continúa diciéndoles, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. El Padre Nuestro no es una oración que se pueda simplemente repetir muchas veces. Y lo digo con muchísimo respeto a las personas que tienen otro tipo de creencia. O si están por primera vez en este lugar. Lo que Jesús nos está diciendo es que no seamos como los gentiles repitiendo las cosas sin sentido. Porque simplemente hacer una oración o seguir un ritual sin sentido no va a producir nada. La palabra de Dios está diciendo, ustedes creen que los escucha, pero no pasa nada. Porque lo que Dios realmente quiere, lo que el Señor quiere, es ese sentido de intimidad total y absoluta con el Señor. Y le está hablando a una audiencia que conocía, conocía el tema de la oración. Y si miramos eh, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, Samuel, David, Salomón, Elías, Nebías, Hetras, todos ellos lo que tenían en común era que caminaban con el Señor. Caminaban con Dios. No escuchamos de muchas oraciones, pero sí escuchamos que ellos caminaban con el Señor. Era cotidianidad, era día a día. Para Noé fue así. Lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros podamos caminar con Él. A veces pensamos que el momento es un lugar específico. Pero ¿saben algo? Cuando salimos de nuestra casa, vamos caminando, vamos en un taxi, en el Transmilenio, en un bus, en nuestro carro, en bicicleta, en patineta, en lo que quiera que vayamos, en un avión. En esos momentos podemos tener intimidad con Dios. Podemos cerrar la puerta en nuestro corazón y poder hablar con Él. Cuando estamos trabajando en nuestro lugar de trabajo, de estudio, lo que quiera que estemos haciendo es ese momento de intimidad que nosotros podemos tener con Dios. Eso fue lo que hicieron los, las personas que... El Señor usó para llevar su palabra. Caminaron con Dios. Y Jesús lo que está diciendo es. Tengan una relación íntima. Con su Padre. Donde en todo momento podamos estar conectados con Él. Ese es el sentido en el cual el Señor nos está diciendo. No sean como los hipócritas. Que oran para que solamente los escuche. O repitan muchas veces. Lo que les propongo. El desafío es. Tengan una relación donde exista intimidad, donde podamos caminar juntos. Cuando hablamos de la posibilidad de compartir con ustedes acerca de la oración, la oración es un tema bastante extenso y. Se pudieron haber tomado muchos caminos. De hecho, tenía muchos temas en mente para poder compartir hoy con ustedes. Yo pude haber enfocado el mensaje hacia la palabra donde nos enseña que el Señor responde las oraciones. Y quiero decir es el Señor responde las oraciones. En el Salmo 34.3, David decía, busqué al Señor y Él me respondió. Y Todo el Salmo 34 habla de la respuesta de Dios a las oraciones. También pudimos haber hablado del Salmo 37.4 donde dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenía incluso preparado otro ejemplo, no como el Titanic, sino uno donde hablaba más de la comunicación. Y hablaba de la ocasión en la cual el presidente Kennedy y Khrushchev, el primer ministro ruso, hubo una crisis de los misiles en Cuba. Y casi se destruye el mundo porque no podían comunicarse. Y eso me parecía interesante. Tuvieron que poner un teléfono rojo en el Gremlin y tuvieron que poner un teléfono rojo en la Casa Blanca para que pudieran conectarse o si no se iba a acabar este mundo. Más o menos en eso, esos términos. Y quería compartirles acerca de la importancia de la comunicación con Dios. Pude haber enfocado la enseñanza un poco hacia Filipenses 4, 6, 7 donde el Señor nos dice no se inquieten por nada, no estén preocupados, más bien en toda ocasión con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Solo que cuando tenemos el privilegio de exponer la palabra, primero hay que vivirla. Y en este tema de oración, ruego y súplica, como lo plantea Pablo, yo decía... No me siento con autoridad moral para poder hablar de esto. Pero lo que sí sentía en mi corazón era justamente... Eh, en la forma, porque a veces nos pegamos de la forma y eso nos impide acercarnos a una relación más íntima con el Señor. También tenía la opción de tener una ilustración lindísima que, que nuestros amigos de medio nos prepararon y está tan espectacular y va tan al punto que esa sí definitivamente quiero compartirla con ustedes para que por favor puedan ver esta, este pequeño video. video, cierto así de claro, necesitamos una nueva óptica para ver la oración eso es lo que Jesús nos está hablando, nos está diciendo ese es el desafío que Él nos trae hoy no sean como los hipócritas no sean no, no simplemente estén repitiendo como los gentiles ustedes cuando oren, oren de una manera sencilla, transparente genuina, auténtica por eso sentí en mi corazón compartir acerca de forma y fondo. Porque el Señor no está interesado en la forma. Él está interesado en el fondo de las cosas. En nuestra intimidad con Él. Quiero regalarles esta frase. Caminar con el Señor de tal modo que una vida de oración no sea más que una consecuencia natural. De una relación sincera, real, verdadera y profunda con Dios Padre, Hijo y y Espíritu Santo. Lo que Jesús vino a hacer fue a restaurar la relación con Dios. Él vino y entregó su vida para que pudiéramos tener acceso directo al Padre, para que pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y esa relación que Jesús vino a restaurar es la que nos permite ser auténticos, es la que nos llama... El Señor a, a no ser hipócritas, a no estar repitiendo cosas porque sí, sino a que nuestra relación con Él sea completamente auténtica, sincera, transparente, verdadera, no religiosa, no tradicional, real. Me encanta porque el Señor da prácticamente el cierre y la conclusión de este texto en, el, en Mateo 7, del 7 al 12. Y dice, el texto dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. Y en el versículo 9. Hace ese cierre precioso. Y dice. ¿Quién de ustedes. Si su hijo le pide pan. Le da una piedra. O si le pide un pescado. Le da una serpiente. Pues si ustedes. Aun siendo malos. Saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más su Padre que está en el cielo. Dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo. Traten ustedes a los demás. Tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho. Esto es la ley y los profetas. Y recordemos en el texto anterior. Que Él dice. Si perdonan a las personas que le han ofendido. Nuestro Padre los va a perdonar. Pero si no los perdonan. Él no los va a perdonar. Y aquí estamos entendiendo que. La realidad de lo que Dios nos está enseñando. Es en nuestra relación con Él. Y en nuestra relación con las demás personas. No es algo místico. Religioso. Que simplemente se queda en una teoría. No. Es completamente real y transformador. En nuestra relación con todas las personas. Y empieza en nuestra relación con el Señor. Y cuando cita el ejemplo de padre e hijo. Me quiero quedar con esta imagen. Y si me permiten. Quiero compartirles algo personal una de las relaciones más significativas de mi vida la tengo con mi hijo Daniel. Y a veces estamos en lugares públicos donde hay mucha gente y tenemos tiempo para hablar. De repente no estamos todo el tiempo hablando porque compartimos con otras personas, pero compartimos y hablamos. A veces una mirada, a veces un chiste, un abrazo. Hay otras ocasiones en las cuales nos sentamos en la mesa con familia, los cinco y comenzamos a conversar y hay mucha más intimidad y nos acercamos mucho más. Pero hay un momento especial. A veces durante la semana, antes de acostarse a dormir, me meto a su cuarto, cerramos la puerta y mi hijo comienza a contarme todas las cosas íntimas que él tiene, sus cosas personales. ¿Cómo se siente? Si le fue bien, si le fue mal. ¿Qué le ha pasado? Y abre su corazón y podemos compartir. A veces son solamente cinco minutos, solo diez minutos. A veces nos extendemos un poco más. Y si yo, que soy malo, no le doy cosas malas a mi hijo, ¿cuánto más nuestro padre? El Señor está esperando que nosotros entremos a su presencia y como hijos... Podamos desbordar nuestro corazón en intimidad. El Señor espera que nosotros en nuestra cotidianidad. En nuestro diario andar. Mientras trabajamos, estudiamos, caminamos, corremos, trotamos. Lo que quiera que estemos haciendo. El Señor espera que estemos siendo parte de esa relación con Él. Que podamos estarle hablando todo el tiempo. Ese es el reto que el Señor nos tiene. No sean como los hipócritas cuando oran. No sean como los gentiles que repiten y repiten. Cuando oren, cuando ustedes oren, entren en intimidad con el Señor. Y este es el desafío que el Señor tiene para nosotros hoy. Que podamos cambiar nuestra manera de ver la oración. Y que podamos entrar en esa dimensión de oración con el Señor permanente y constante, sincera y auténtica, con sentido y con propósito. Y Él va a hacer grandes cosas en nuestro corazón. Caminar con el Señor de tal modo que una vida de oración no sea más que una consecuencia natural de una relación sincera, real, verdadera y profunda con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que nuestra vida, todos nuestros compartimentos, todos los desafíos que hemos tenido puedan estar en perfecto estado. Que no descuidemos ni uno solo para no terminar en el fondo del océano como el Titanic. Que no nos dejemos engañar por la fantasía como le pasó a estos dos rubios que se encontraron en Manhattan creyendo que porque eran de cabello claro y ojos claros podían entenderse. Que no nos dejemos deslumbrar por las apariencias. Que podamos ser auténticos, genuinos tal cual como somos presentarnos delante de Dios a una relación completamente auténtica. Y solo quiero dejarles una pregunta para terminar. ¿Aceptamos el desafío de Jesús? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu desafío de vida, Señor. Queremos atrevernos a elegir lo mejor. Queremos hacer lo mejor con nuestras vidas. Sabemos que tú tienes para nosotros cosas buenas. Pero tu mejor regalo fue la restauración de relación con Dios Padre. Y tú nos invitas a que lo podamos disfrutar cada día de nuestra vida en absolutamente todo lo que hacemos. Tú no te quieres poder quedar por fuera en nada de lo que pasa con nosotros. Ni en nuestros éxitos, ni en nuestras derrotas, ni en nuestra enfermedad o en la salud. Tú estás siempre con nosotros, Señor. Ayúdanos a transformar nuestra forma de pensar en nuestra relación contigo. Ayúdanos a ser personas de oración, de intimidad contigo. También ayúdanos a ser agradecidos cada vez que nos comunicamos contigo por tu generosidad y tu bondad. Ayúdanos a pensar e interceder por otras personas cada vez más. A llevar delante de ti todas nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Pero ante todo a disfrutar del día a día de una relación genuina y auténtica. Donde allí podamos cerrar la puerta y disfrutar de estar contigo, Señor hoy podamos salir completamente transformados y desafiados a tener una vida auténtica y no de hipocresía sino de intimidad contigo a ti te doy la gloria y la honra por siempre y para siempre Señor en el nombre de Jesús
1: Amén les invito a por favor ponerse en pie y acompañarnos en esta última canción Señor, llena el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás. En mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que hará. Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Eh. en Ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor recibe toda la gloria y toda la honra. Vamos todos a cantar al Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios. Y en lo que harás en mí, creo en ti Jesús, y en lo que harás